0: Estás escuchando Jordi Nexa, el podcast.
1: ¡Buenos días! Muy buenos días, buenos días, buenos días. Espero que estén muy bien. Son las 10 de la mañana con 11 minutos. 10, 10 de la mañana con 11. Buenos días, señores. Jueves 15 de febrero. Eh, hoy es el post-14. Así es que habrá quien sí está medio golpeadón. ¿Quiénes de esta mañana sí si tuvieron el sexo ayer? ¿Quiénes de que me están escuchando? A ver, mira, mira, mira cómo inmediatamente las mujeres de la cabina no voy a decir. Bajan los ojitos. Bajan los ojitos. ¿Quién, A ver, ¿le van quién sí si tuvo el sexo ayer? Ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Elías también? No manches, ¿todos? ¿Todos? Ah, no, yo no. Adiós. Es... Oye, no manches, muy... qué buen este récord de bateo tenemos. Qué buen ranking de bateo. No juegues muy bien. De nueve personas que estamos aquí en la cabina, ocho tuvieron la sexualidad o tuvimos la sexualidad muy bien qué bonito oigan es que yo creo que el 14 de febrero además de que es muy lindo y todo el rollo y todo lo que significa hay también como quien lo hace a fuerzas no como es, ni modo es 14 de febrero ni modo que hoy no o sea hoy tendría que ser es día del amor y la amistad entonces hay que hacerle el amor a la que ya ni en mi amistad es no <risa> oye bueno a ver díganme por favor manden mensajitos manden mensajes con su nombre ahorita les voy a decir el día hasta dónde me pueden mandar un WhatsApp y díganme con su nombre quién tuvo el sexo ayer ¿Quién tuvo la relación? ¿Quién hizo el amor? ¿Quién hizo el delicioso? Díganme su nombre y si hicieron el delicioso. ¿Y qué tal estuvo? Digo, no lo califiquen porque si lo escucha su pareja está, está feo. Pero díganme quién sí lo hizo. ¿A dónde? ¡A este WhatsApp ahora! Ah,
2: yeah. Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Nexa:
0: 5584 111407 55, 84,
3: 11, 14, 0, 7 ¿Aló? Jordi
1: en ¿Aló? Oigan, este, bueno, pues mándenme y díganme quién sí hizo el delicioso ayer, dice, hola, soy Gaby, sí lo hice y muy rico Muy bien, dice, hola, yo con Manuela <risa> No, con Manuela no, no cuenta ¿Sí entienden las mujeres quién es Manuela o no? Tú, este, Ana, ¿entiendes quién es Manuela? Ah, perfecto, no, ah, bueno, o sea, inclusive la generación, este es que ya son Z de esta generación, entiende lo que es Manuela muy bien, la gente dice, Fanny, dice, ni pareja, ni culito tengo. <risa> no, 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 Fanny culito tienes, nada más que no tienes otro, tienes el tuyo, dice Fanny, ni pareja ni culito tengo y ni sueño húmedo tuve, así que me quedé sin festejar, ay qué lástima me queda Fanny, dice hola Jordi, soy Ricardo y si sí lo hice dos veces, Jeje, je, je. ok muy bien, dice yo no Jordi, porque era miércoles de ceniza sin carne, bola de pecadores, jaja. hola buen día, no tengo pareja, dice hola soy Edgar, si sí lo hice y fue express dos minutos, ah no, muy express muy, muy express. dice, buenos días, Jordi, aquí la triquiñuela de nuevo, soy Brisa, la verdad es que sí lo hice y fue fantástico, me llevaron a un hotel de UF, ok, muy buen, buenos días, Jordi, sí lo hice y súper rico, muy bien, dice otra persona, hola, Jordi, buen día, soy Ivonne y yo tuve el sexo el domingo de amantes, jaja, ayer no lo hice, no tuve con quién echar la pasión, ah ya entendí, o sea, Eres amante, pero no tienes la pareja fija. Y tu amante tiene pareja fija, o sea que ayer no pudiste festejar. Ahí está todo el raciocinio. Dice, hola Jordi, buen día, sí lo hice. Y fue entre excitante y nervios, porque justo le marcó su esposo. <risa> no, bueno, no manches. Dice, me encanta, me encanta que digan la neta aquí. Dice, Jordi, eres un morboso, ¿por qué no preguntas a dónde fueron a cenar o así? Ah, pues no sé, se me ocurrió, pero... El día que tengas tu programa, preguntas a dónde fue la gente a cenar. Te mando un abrazo. Dice, hola Jordano mi mamá hace un tiempo abrió su TikTok y ya tiene nueve mil seguidores. Y yo no llevo dos mil, soy Millie. Ah, Ok, Mili, muy bien, gracias. Dice, hola Jordi, sí lo hice. Pero con mi colágeno y no con mi esposo. Ok, dice, hola Jordi, buen día. Yo a pesar de que mi cumple fue el 13 de febrero, ayer día 14, Día del Amor, estoy casado y mi esposa no se aplicó. Tachi, hasta enojado estoy, Ismael, ok, sí, sí hay mucha gente que se enojó, que se enoja si no si no hay el amor, ¿no? Dice, hola, soy Alma, hasta de doncio, <risa> dice, hasta de doncio tuvo flojera, pero la tragada de chocolates estuvo buena, ok, dice, dice hola, Jordi, y otra persona, tratamos de hacerlo y terminamos en el quiropráctico, no lo puedo creer, jajaja. <risa> Si sí, es que luego ya estamos un poco más grandes. Hola Jordi, yo, yo solo el mañanero por cinco minutos y mi regalo solo fue una quesadilla de tinga. Mal por mi esposo. Hola, soy Mili sí lo hice. Muy bien. Y está padre, gracias a toda la gente que nos tiene la confianza de decir si tuvieron ayer o no el delicioso. Dice... <risa> Dicen, claro que sí Jordi, primero la ceniza y luego la longaniza. <risa> no, bueno. Oigan, gracias gracias, gracias a todos por su confianza, por la buena vibra, por este... Por, 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 platicar, por, la platicar este, por platicar estas cosas. Oigan, a ver, entonces me imagino que algunos estamos un poco más cansados que otros, ¿no? Porque hubo quien además nos desvelamos, o salimos, o cenamos, entonces si viene uno más golpeadón. O sea que si hoy, este jueves, andan más golpeados, pues tiene que ver, porque los que tienen pareja, o por lo menos tienen con quién, mucha gente sí lo hizo, y a veces hubo desvelada. Más que la sexualidad que te canse tanto, eh, más bien yo creo que tiene que ver con la desvelada. No sé, en fin, ya sé, ya me dirán. Oigan, a ver, escuchen esto. Traten de adivinar y díganme de quién o qué animal genera este ruido. Escuchen. Creo que está fácil. A ver, mándenme un WhatsApp. Vuélveselos a poner microelías, por favor. ¿Qué animal genera este ruido? Un ganso, dice una vaca. No, un puerco, no. Soy Ivonne y digo que son hipopótamos. Bien, Ivonne. Ay, muy bien, Ivonne. ¿Sabes qué? Denle un boleto a Ivonne porque hoy tengo un chorro de boletos. Ivonne, espérame. ¡Ay, Ivonne ya se me fue. ¿Dónde estás, Ivonne? Ivonne, 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 Ivonne. Ivonne. Aquí estás. Y bon, eh, su terminación es 0609 Tengo boletos para Caloncho Tengo boletos para Pixar Inmersivo En la Gran Carpa Santa Fe Caloncho es el 23 de febrero en el Auditorio Nacional Tengo dobles boletos dobles para Yuri Cristian Castro en el Auditorio Nacional el 21 de febrero Tengo boletos dobles para Andrés Suárez En el Teatro Metropolitano el 23 de febrero Y tengo pases dobles para el IDC El 23 de febrero en el Autódromo Hermano Rodríguez Bueno, ya ahorita ya se llevó eh, Uno mi querido Ivonne Pero efectivamente es de Hipopótamo y saben que este, hoy es el día del hipopótamo, hoy, hoy es el día del hipopótamo y estoy muy sorprendido porque mucha gente no lo sabe, pero el hipopótamo solamente vive en África, o sea, bueno, más bien, solamente eh, su hábitat original es en África. Lo podemos ver evidentemente en zoológicos y en diferentes lugares del mundo, pero originalmente el hipopótamo solamente lo vas a encontrar en África. No sé si saben, pero la, el hipopótamo, ya lo he dicho varias veces, el hipopótamo es el animal, es uno de los animales más peligrosos eh, que existen. Atacan y atacan muy fuerte. De hecho, el hipopótamo es el tercer mamífero más grande eh, del planeta Tierra. ¿Cuál creen que sean los primeros dos? A ver, piensen, ¿cuál es el mamífero más grande antes del hipopótamo? Trrr, a ver, este serpentario, ¿se les ocurre? este Bueno, es que también Tony ya sabe. No soy tonto, el mi amigo más grande que existe es la ballena azul, es la más grande Después en segundo lugar viene el elefante y el tercero es el hipopótamo ¿Y este, ¿y qué creen? Les platico que hace poquitito, ¿se acuerdan que me fui a Disney el puente pasado? En el puente pasado este, me tocó ir, hay un parque que se llama ¿Me puede poner música de safari hipopotamosa por favor? No hipopotemosa, que esa es otra cosa este, pero sí hipopotamosa, este fíjense que en Disney hay un parque que se llama Animal Kingdom hay cuatro parques no los principales uno es el Magic Kingdom que es el Disneylandia básico y clásico que todos conocemos otro es Epcot Center que es como la ciudad del futuro que ya ahorita ya le echaron su manita de gato pero la neta es que del futuro ya hace mucho tiempo ya no tenían nada porque estaba ya muy muy golpeada muy castoreada muy vieja este pero digo tiene cosas padres pero a mí no me gustan mucho sus sus atracciones, la neta Lo que me gustaban de los países que tienen diferentes países Pero bueno, no me clavo con Epcot Center El siguiente que es el eh, eh, Disney Hollywood Studios Que está increíble, que es donde está todos los nuevos Star Wars y está fantástico Es yo creo que a mí el parque que más me gusta Y el siguiente Parque es este, el que estoy comentando Que se llama eh, eh, Animal Kingdom no sí, Se llama Animal Kingdom Y es como un gran eh, Zoológico Como un gran gran zoológico y que además tiene juegos y tiene atracciones, hay atracciones muy padres, está todo lo de Avatar ahí del Animal Kingdom, que está precioso, los juegos de Avatar están además impresionantes, tiene un río que se llama el río Navi, que vas haciendo una lanchita y te van metiendo como en todo ese mundo de la naturaleza, pero en la noche ya ven que todo era como fluorescente y todo se prendía, vas pasando por ese río, está precioso, la verdad está muy lindo, y aparte está un vuelo que es un vuelo este, que vuelas en estos... Pues estos como dragones salados, eh, se me olvidó ahorita cómo se llaman los dragones de, eh, de Avatar, pero bueno, en fin, es un, un ride padrísimo. Lo que les quiero decir, esto ya todo el mundo lo sabe, o sea, la mayoría de la gente lo sabe, sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que en este parque, en el famoso Animal Kingdom, hay un, eh, ¿cómo se dice?, un paseo, Banshee, exactamente, Banshee se llaman los... los este, eh, objetos voladores sí identificados en Avatar ¿No? Bueno, estos animales Se llaman Banshees, el asunto es que Dentro de todo esto que hay en el Animal Kingdom Hay un pasaje Como para irte supuestamente como si fueras De excursión, eh, pues más bien Como de expedición, para ver gorilas Y es muy difícil ver gorilas Ya porque hay muy pocos gorilas En, en el planeta, muy muy pocos eh, Y entonces Vas caminando, vas caminando y se llama de Gorila Trail o algo así yo dije, ¿realmente habrá gorilas aquí? Porque no es tan fácil encontrar gorilas en cualquier parte del mundo. Yo en algún momento fui a un viaje especial a Ruanda, en África, a ver gorilas y irlos y a buscar en la montaña. Pero dije, Ay, ¿habrá gorilas? ¿habrá gorilas? Pero ya ves, porque luego le ponen un cierto nombre y no es que por eso haya gorilas. Entonces hasta que le preguntan a la señorita, oiga, ¿en algún momento vamos a ver gorilas? Porque primero ves aves, ves tal, ves otro tipo de monos y, este, y de repente me dicen, no, sí, sí, al final hay gorilas. Sí están los gorilas, están preciosos Está padrísimo ver a los gorilas Como les digo, hay muy pocos gorilas en el planeta Entonces es un lugar muy interesante para poderlos ver Pero, en medio de esto Llegamos a un lugar Donde hay hipopótamos Y lo que está muy padre es que yo nunca había visto esto Está lindísimo Está así como, pues una, pues como en su hábitat Como una laguna, como una laguna eh, Con la sabana africana Y todo este rollo Y está el hipopótamo afuera Y del hipopótamo afuera de repente agarra y se mete Y tú estás viendo por el vidrio Ya ven estas este, partes donde Bueno, más bien, sí, como vitrinas Donde ves mitad del agua abajo del vidrio Más bien, la mitad del agua La alcanzas a ver, ves abajo del agua Y ves afuera, entonces yo veo el hipopótamo Y lo veo afuera, y yo, guau wow, mira, con mi hijo Mira el hipopótamo, qué padre está, y le digo a ver si se mete, ojalá que se meta, que se meta, que se meta. Y se mete el hipopótamo, casualmente en el momento que llegamos, y fue pues, un poco nadando hacia donde estábamos nosotros. Y fue impresionante, la verdad es, le, le dije yo a mi hijo, le dije, nunca en mi vida había visto esto. O se había visto hipopótamos, inclusive en su hábitat, y libres y silvestres, pero nunca los había visto, evidentemente tú, abajo del agua, cómo se vería. Vale mucho la pena. Lo que les quiero decir es que si van a Disney... Vayan a este lugar Animal Kingdom y busquen este asunto de los elefantes Y les voy a poner ahorita en mis historias esa, Ese video nunca lo subí, fíjense Ay, espero tenerlo porque lo perdí con el rollo del teléfono Pero si ahorita lo tengo, ahorita se lo subo en mis historias Para que vean cómo se ve, cómo se mete el hipopótamo Se ve un poco lejos y el agua está un poco turbia Pero luego cuando se acerca el hipopótamo Es impresionante verlo cómo está bajo el agua con todos los peces y todo Está bien lindo Pero bueno, en fin, les quería platicar Hoy es día del hipopótamo están en extinción, hay ya menos eh, de 13.000 hipopótamos en todo el planeta. Entonces, si sí, ver en un hipopótamo es como especial, así es que este. Pues bueno, y evidentemente hay que cuidar el planeta. Pero bueno, señores, vamos a arrancar este día, que cosa que me da mucho gusto, con nuestra primera rola. Acuérdense que estamos con las canciones más exitosas de los últimos 50 años en el mundo y este, y tengo una canción, ¿cuál fue la mejor canción del 85? Ya nos echamos a Michael Jackson con tres canciones, tres años seguiditos, ¿no? El 81, 80, no, 82, 83 y 84 fue Michael Jackson. ¿Quién fue la canción más famosa y exitosa en el mundo de 1985? O sea, la mitad de los ochentas, completamente así como la insignia de los ochentas. Pues bueno, fue esta, es conocidísima. La canción es este de 1985, se llama Take On Me y es de ajá, todo el mundo lo conocemos. Pero ahí les va algo que quizás no conocen. El grupo es un grupo noruego. ¿No? Las can la canción eh, Precisamente la hizo El tecladista y, y el ¿Quién fue? El guitarrista El guitarrista y el tecladista Ellos se llamaban eh, Paul Wagner y Mash Furl Furu Holman. Bueno, el, por eso sale en el video. Al principio, el tecladista, ya se acuerdan, como, como en caricatura, tocando este riff, esta entradita de Ajá de Take On Me, que es famosísima. Bueno, lo que ustedes no saben es que esta banda empezó desde antes. El grupo originalmente se llamaba Bridge, así como de Puentes, se llamaba, o Bridges, se llamaba así el, el grupo. Y entonces, el rollo es que empezaron, hicieron esta canción y les encantó. No, si sí, Take On Me, tal, 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 bueno, todavía no se llamaba Take On Me. Hicieron la canción. ...y la grabaron y no funcionó... ...pero le creían a la canción y la volvieron a grabar... ...en otra disquera, de otra forma y no funcionó... ...y le volvieron a cambiar el rollo de que... ...ay no, a ver, vamos a hacer ahora más punk... ...y no funcionó... ...no, es que ahora hay que meterle un poquito más de rock... ...y no funcionó... ...pero les encantaba el principio de la película... ...de la canción, perdón... ...les amaban ese principio de la canción... ...y entonces seguían y seguían intentándolo, intentándolo... ...a tal grado que inclusive la canción no se llamó Take On Me desde el principio, la primera vez que hicieron la canción, que si bien era bastante parecida, nada más que con otro estilo, se llamaba Juicy Fruit Song, o sea, la canción de los frutos eh, este, jugosos, después le pusieron Miss Airy, hablando de una mujer, después le pusieron Lesson One, de hacer como la le elección número uno, este, te digo que hasta Punk la hicieron. Hasta que después de mucho... Todavía la volvieron a sacar. Tuvo cierto éxito la canción. Y hasta que llegaron a firmar con Warner, que era ya una disquera muy, muy importante en Londres, ahí ya dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ponerle Take On Me. Y la volvieron a sacar y le volvieron a hacer arreglos. Y ahí fue cuando se hizo un éxito mundial. Señores, esto es la canción más exitosa de 1985 en todo el mundo. Se llama Take On Me. Y por supuesto, es de ahora el grupo... Ajá. Ahí está. ¿Les gusta? ¿Les funciona? Ahí les va el pedacito que todo el mundo conocemos, el cual salvó a la canción de cinco nombres de cuatro diferentes disqueras, y es este. Señores, la mejor del 85, Manolito Fernández. Buenos días, amigo, ¿cómo estás?
0: Bien, amigo, contento de verte, saludarte, contento de, toda la, de, de todo este eh, día post eh, San Valentín. Que, que ayer ayer vi una publicación de Kate del Castillo, este, eh, dura, ¿eh? Así como, eh, como qué hueva este día, qué hueva todo lo que tiene que ver con él. Digo, festejan, hagan lo que quieran, pero qué flojera de día, es supermercadológico. Bueno, sí, ya lo sabemos, pero no te no una, ¿Una
1: donde tenían lentes o no? Una donde tenía lentes. Ah, es sí, que yo nada más la vi como que me apareció en sí. el Instagram, pero no la escuché. Sí, no tenía
0: lentes. Pero mira, amigo, no. no no todo en San Valentín es, es, es completamente bueno ni completamente malo. Te quiero contar esto que, que, que es como un mini expediente, pero vale mucho la pena contarlo porque está, está, está muy interesante. Fíjate que en, en Perú, en Perú, ahora sí que te voy a contar esto que estoy ah, en Perú, amigo. Eh, de repente se vio en un en una en un barrio de una de una este, eh, población que está a las afueras de, de, de Lima. Eh, en, un, en un barrio que se llama San Martín de porres de repente apareció un, un osito muy 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 bonito de 14 de febrero ah. O sea un osito este pues pues bastante grande la verdad. Con, con un globito y con una y con unas este y con unas pancartas. hay eh, una pancarta que decía eres mi razón para sonreír, ¿no? Okay, ajá. Y entonces a la gente le empezó a dar como mucha ternura porque dijo, es un gran detalle para alguien. Dónde estaba
1: en la calle. En el... la
0: calle, en la calle ahorita te voy a enseñar el video para que lo veas y también lo voy a subir tanto a @soymanolofer como como a las redes de XFM para que lo vean. Daba mucha ternura, entonces claro, lo primero que piensas, así como, como digo, ayer te trajeron serenata o de repente ahí ahí el día que yo le llevé flores a mi mujer con este con este show que te hacen, que te Ajá. tiran balazos, tal, tal, totalmente, es como de, güey, qué, qué emoción para, el, para el, el el implicado, ¿no? Entonces de repente el osito estaba muy tierno, <risa> gigante, con, su, con o sea, su... Era una botarga. Era una botarga, era una botarga de, 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 de osito, exactamente. Y entonces se ve en, la, en las imágenes grabadas, o sea, de alguien como que estaba ahí pasando, empieza a grabar, y se ve como el osito, como que le empieza a llamar a, 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 una, a una mujer, Ajá. y entonces este cuando esta mujer se asoma, está, está como en un tercer piso, se asoma, el osito se hinca y saca el letrero, que el, otro, el letrero este increíble, que este, eres mi razón para sonreír, el, el, el globito y tal... La mujer está absolutamente, pues, entre emocionada sí, y como convivió. de rey, como, Ajá. ¿quién será? Porque además es un pinche es una botarga de oso. ¡Qué oso! Baja de su casa Ajá. y entonces se ven las imágenes como en el momento que la chava baja, pues solamente la gente se empieza a acercar y la persona que está grabando empiezan a correr, a acercar, acercarse, porque quieren ver el momento, ¿no? No, no, no. El momento. no ya. ya me está dando miedo en qué va Ajá. a terminar. Cuando, cuando llega y se le acerca, este eh, para así como de, pero, de, de Perú, pero pero ¿y tú quién eres? Pero o sea, que, que acerca como, como a saludarlo, pues resulta. Que Era un operativo de la policía peruana ¡No! Y era un agente encubierto Era un policía encubierto Que hizo eso Para atrapar a esta mujer Que estaba acusada de, de, de narcotráfico ¡No! ¿Cómo Y entonces que de la gente que estaba Random en la calle También eran agentes encubiertos Todos los que empiezan a correr Y el que está grabando También son agentes policíacos ¡No manches! ¿Cuándo, ¡Qué buena vuelta de tuerca! Cuando la mujer Exacto Ya es expediente Ya es expediente cuando la mujer se acerca, lo que hace el oso o sea, al, al darle el abrazo es agarrarla, la tumba al suelo y la esposa. ¡No! Y no la esposa de desposarla, de sino le pone las esposas. ¿Sí? Se quita la botarga tal, y era una policía. Solamente la mujer se pone como loca llegan los demás policías, tal, 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 tal. Y en el video que te ya estamos compartiendo en redes sociales lo que se muestra es cómo la policía entra y rompe en su casa y sí, tenía una cantidad de droga, digo, no, no no creas que un cargamento de millones y millones de toneladas, pero sí era como que como que la la, la que manejaba como el negocio en ese barrio, y entonces esa fue la manera en que lo agarraron.
1: Wow, idea millonaria, o sea, pero idea millonaria. Ahora, me imagino que ella evidentemente tenía una pareja o alguien de la cual estaría esperando algo así. Pues yo Porque creo Porque si tú que ves sí. nada más un oso, así como que dices, ay, pues no, no voy a bajar, ¿no? Sí, claro, claro, además es un barrio, yo me imagino un barrio con mucha gente, ¿no? Es una calle normal en una esquina.
0: Sí, le estoy enseñando a Jordi el video en este momento para que lo vea, y sí, se ve como, te digo, va una persona como casual, como de, pues, de, algún, de alguna cosa de, de luz y fuerza, no tengo idea de qué era, este, y en el momento que ya va a bajar, esta persona corre, y ahí está el oso ya, este ahora sí que adiós cabeza y esposando a la mujer no
1: no no es de las mejores cosas que he visto o sea digo las mejores ideas impresionante real pero ya cuando empezaste a contarlo me pareció como tan evidente que dices bueno pues evidentemente va bajando y entonces ella dice me van a dar el anillo me van a dar algo así pues como que dices bueno es tan evidente lo que va a pasar que tiene que terminar distinto ahorita a lo que me está platicando Manolo, pero no jamás me imaginé que estuviera encubierto, que fuera no, policía antidrogas y que le fuera a poner una madrina a la pobre mujer ahí en el piso. O sea, sí, bueno, no eh, una madrina, sino más bien que la iba a someter.
0: ¿no? Hay una imagen preciosa que es cuando el policía vestido de oso está abriendo los paquetes de droga, o sea, con sus, con sus guantes de oso y sus garritas de oso <risa> y luego ya se ponen la, la cabeza y se la llevan esposada el vestido de oso. Esto fue en Perú. La verdad es que me llamó mucho la atención. este, Se me hizo como... Pues como un gran operativo Una gran vuelta a toga Como dices Y, y sí este, Eres mi gran razón Para sonreír Y posiblemente Será la última vez Que sonrías ¡Bolas! <risa> sí. Y la no agarraron manches.
1: Dicen Y la botarga La gente está Veniendo Y la, la botarga Era Lotso Yo pensé Que era un güey Y lo habían bateado Algo así nos la cambió Manolo, sí, yo también, la verdad eh, muy bien.
0: Sí, me, me, métanse para a, 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 arroba soy Manolo Fer a mi Instagram para que vean las, las, las imágenes, suerte se las comparto
1: Está muy bueno, está muy buena para que la vean ahorita Oigan señores, bueno, ya lo saben es jueves 15 de febrero, no le cambien no se nos muevan son las 10 de la mañana con 36 minutos, hora de la Ciudad de México, vamos un corte y regresamos nada no más les digo, viene Ana Mara Orihuela va a hablar de transformar las heridas de la infancia cosa que está fantástica eh, viene Mía Rubín este, Mía Rubín, que ya bueno la conocen, hija de Eric Rubín y de Andrés Lagarreta, por supuesto, este, va Promocionar su sencillo Diablo que se estrenó eh, la última semana de enero. Vamos a platicar con ella. Me da gusto, no he platicado con ella, así es que va a estar interesante. ¿Y va a cantar? ¿Podemos hacer sí. que cante aquí? Perfecto, buenísimo, porque eso es algo lindísimo. Señores, 1036, no le cambien, regresamos.
0: Jordi
2: Rosado en Nexa. Regresamos.
1: Rápidamente con música. Fíjense, a ver, tenemos esto que es muy, muy interesante. La canción del 86. Ya tuvimos la del 85, la del 85 fue Ajá, fue Take On Me, que es una canción súper, súper conocida y que sí podría ser. Yo incluso, yo creo inclusive como el eh, pues como el emblema de los ochentas ¿no? Una de, los, sí. de las
0: canciones emblemas Y que curiosamente, o no curiosamente, fue en el 85 y O sea, fue en medio de la década
1: Exactamente Ahora, Aires la del ochenta y seis Seguramente la conocen No es tan, 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 tan icónica, creo yo Como eh, Take On Me Pero se llama The Final Cutdown De un grupo que se llama Europe Y bueno, muchísima gente la ubica Ahora, esta canción originalmente Otra vez me voy al rollo del riff Que son como estos pequeños eh, este inicios Ajá o bueno, no necesariamente inicios Pero como algún requinto O alguna cosa en el, en el teclado Muy icónica, como muy pegajosa ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí eh, eh, muy recordable Exactamente, bueno, pues el riff de esta canción Es súper, súper recordable Y el asunto es que ya habían hecho primero El famoso riff Que nada más lo habían... Eh, pues digamos que lo tenían solito era así como huerfanito entonces lo, habían, eh, lo había escrito el, el riff era el sintetizador muy muy famoso que lo había hecho el vocalista Joey Tempest eh, pero después el bajista que es John, bueno, John Levin eh, sugirió que se escribiera una canción basada solamente en ese riff entonces el vocalista decía ¿te cae? no manches. sí, 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 hagamos una canción sobre esto el asunto es que, bueno, hicieron la canción que se llamaba The Final Cutdown, el conteo final, y este, y resulta que les gustó y era como muy buena opción como para abrir el concierto. Y dijeron, es que esto más que una canción, es como una intro de un gran este, de un gran momento, como una intro de este, del concierto, una intro de diferentes cosas. Y este, y ya, bueno, pues eso va a ser como la intro del concierto, pero okay. pues no es una canción. Para nada principal ni nada por el estilo. Llegan a la disquera, la disquera va a lanzar su primer disco y ¿saben qué? Queremos lanzar el sencillo, el primer sencillo de Final Cutdown. Entonces, ¿pero cómo? Esa es la intro. No, no, eso es lo que creemos que va a funcionar. Tal hubo ahí idas y regresos, y dijeron, bueno, pues ok, ustedes son los expertos de la disquera, si creen que esta puede pegar, pues va. El asunto es que lanzan la canción, la canción es un mega ultra trancazo inclusive eh, The Final Cutdown fue certificado como sencillo de oro en el Reino Unido, así que es así como el mega sencillo, Estuvo en todas las listas de todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, en el Hot 100, en el número 8 del Hot 100, lo cual es así como fuertísimo. Y se fue posicionando en muchos países, primero europeos y luego ya americanos, y luego en Asia y en todos lados. Y la canción hoy, chistosamente, además de ser muy famosa en los ochentas, se usa mucho en juegos. Ya ves, por ejemplo, en el básquetbol, que te uh -huh. han tocado ir a ver a la uh -huh. NBA, o en hockey o en tal, en juegos que, aunque no tienen nada que ver la canción con el deporte... Se usa como, ahí vienen. Ahí está, es como muy, ay, no sé, como muy de aplauso, muy. Triunfalista. Pues, muy triunfalista, como muy de over, apertura, ¿no? Okay. Obertura, se dice, perdón. Sí. Como muy de obertura, ¿no? Y, este, y por eso, de Final down ha sido una canción que ha seguido y seguido, pero en, el, en 1986 fue la canción más este, importante, más conocida y sobre todo lo que dijimos, más exitosa del año. Del año. Así es que, señores, esto es Europe, The Final Cutdown. ¡Ay, qué buena canción! Acuérdense que estamos poniendo las mejores 50 canciones Las canciones más exitosas de los últimos 50 años del mundo Y esta fue la de 1986 sí, Muy señor. buena, ¿no?
0: Exactamente, en ese entonces yo estaba cantando México 86 sí. México, México 86, 86, 86. A, a ver, ¿qué
1: mundo... poner ¿qué La de México 86, El Mundo Unido ¿Cómo el se llama mundo la canción? Unido México, por... 86? México 86,
0: creo, ¿no? sí. sí, que, que realmente la, la más famosa fue la del equipo Bien. tricolor El equipo
1: tricolor Y luego otra tiene de Bienvenidos, mucho. que hizo Ral. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. México recibe México, sus, amigos. Recibe a sus ver, amigos A ver si, te, si las encontramos claro, rápido. Soy 12.34. Amigo Manolo Fernández, ¿tú sabes qué heridas tienes de la infancia? ¿o ¿Qué, no? qué? ¿Qué heridas tienes de la infancia?
0: No, y, y, y no quiero tocar ese tema porque porque soy un. A, abandoné, abandoné mi terapia. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. sí. No me digas. Sí, tengo que retomar mi terapia, sí, pero es una larga historia.
1: Oye, este... <risa> estamos aquí con psicoterapeuta, conferencista, escritora, pero por, por supuesto colaboradora de este programa. ¡Exclusiva! ¡Así es! <risa> Adamar Origüe. ¡Oh! ¡Hola! mis
0: ah.
2: amadísimos! ¡Ay, Adamar, ¿cómo te estás? Es una quiero? alegría verlos y además siempre poder compartir estos temas, porque aunque son fuertes y siempre nos mueven, y todos queremos echarle para adelante y decir, ya lo pasado, pasado, y ya para qué le movemos. Al dolor del pasado, pero la verdad es que no, no tiene que ver con el pasado. Las heridas están en el presente, están sí. en tu miedo a confiar, en tu miedo a ser exitoso, a vincularte, a, a merecer mejores cosas en tu vida, ¿no? Eh, están en tu presente, no están en tu pasado y es desde ahí que abordamos las heridas.
1: Sí, está fantástico. Fíjense que eh, Ana Mar, bueno, ya la conocen, tiene libros fantásticos. Uno es Sana Tus Heridas de la infancia, sino
2: sana transforma las heridas de tu infancia.
1: Exactamente, el otro Sana tus heridas de pareja.
2: Sana tus heridas en pareja, que yo estoy viendo de conocer.
1: Fantástico. Bueno, en fin, varios libros increíbles. Bueno, ahora la del de Doña Huebotes. La Doña de o sea, Doña
2: Huebotes.
1: Que está muy bueno. Que
2: ya me convertí en la Doña Huebotes gracias a ese libro. Ya me siento caminando,
1: arrastrando. <risa> Arrastrándolo. Se siente cabrón, ¿no? Así me pasa a mí. Luego uno los ensucia y ya nada, los cae. Compréndenos, <risa> compréndenos. <risa> Oye, pero fíjense que eh, eh, me encanta porque Adamar tiene un grupo, unos grupos unos talleres de transformación de las heridas de tu infancia yo tomé ese taller con Nanomar, precisamente, fui a tomar ese taller ¿te acuerdas? ahí sí. en el squash no sé, bueno, no. en el salón de en Tecamachalco y me encantó porque es muy muy interesante y, y me gustaría mucho que ustedes conozcan mucho más de esto porque en serio la gran mayoría de los problemas que hoy traemos especialmente en pareja, en seguridad en autoestima, tiene mucho que ver con nuestras heridas de la infancia eh, ¿cómo la gente sin tomar, sin saber un poco más, sino solamente los que están escuchando así ahorita, a la primera, uh -huh. ¿podría saber qué herida de la infancia tiene? O sea, ¿podrías decir algunas para ver si alguien se identifica con ellas?
2: Claro que sí. Eh, vamos a hablar de las dos primarias, que uh -huh. es eh, rechazo. ¿O sea, miedo eh, al rechazo? El miedo al rechazo. Todos tenemos miedo al rechazo, pero una persona que vive con esta herida, como, como parte de un boquete del alma, le cuesta mucho trabajo amar le cuesta mucho trabajo vincularse es alguien que tiene problemas de piel digestivos o sea, es alguien que el contacto con nuevos grupos, con nuevas personas siempre es algo muy abrumador siente que no es merecedor, no le gusta ser visto, pasa desapercibido eh, es, es alguien que, que, que por ejemplo es una mamá que, que nunca se siente madre de sus hijos
1: Ok. A ver, mamás que nos están escuchando, mamás que no se sienten madres de sus hijos, sí, ¿cómo?
2: Sí, porque eh, sientes que alguien más debería de venir a ponerles un límite o, o los ves como tus amigos, este, como tus hermanos, pero no asumes un rol de madre porque realmente desde muy chiquitos, eh, a pesar de que lo pudieras haber deseado, Ajá. te costó trabajo amamantar, te costó trabajo vincular, conectar, entonces se va construyendo una relación más horizontal que una relación de madre e hijo. La herida de rechazo en los hombres también no, no nos permite vincularnos a nivel afectivo con nuestro hijo varón, por ejemplo. o sea Sientes, igualmente, le puedes, puedes tener una posición de exigencia, una desconexión afectiva, una incapacidad de verlo poderoso, te choca, te desespera, su sensibilidad es común, por ejemplo, que de pronto puedas tener un hijo que tiene más sensibilidad y como papá decir, eh, no me gusta Está, va a ser un niño frágil, el mundo lo va a atropellar y empezar a decirle sé fuerte, atrévete, no tengas miedo, o sea, entonces desde esta posición de rechazo a uno mismo, eh, podemos vernos proyectados en nuestros hijos y proyectar esta herida de rechazo.
1: ¿no? Okay, qué interesante eso, porque uno de repente hace este tipo de cosas y no sabes de dónde viene, sí. y no te das cuenta que alguien más te lastimó con esto y que tú tienes que Resolver esa herida, no sé si curarla, ahorita, ahorita vamos a llegar a ese punto, para poder dejar de seguir abriendo heridas también en tus hijos.
2: Claro, porque... Porque estás,
1: sigues abriendo heridas, ¿no? Sigues
2: abriendo heridas, por ejemplo... O generando, perdón. Una mamá, imaginemos una, una persona que tuvo que ir a una escuela donde todos tenían dinero, iban Ajá. a viajes, a, a esquiar, y ella no tenía ninguna posibilidad. Ella Ajá. sintió una falta de pertenencia, un rechazo... Eh, se sintió menos que los demás Entonces cuando ella tiene sus hijos ¿Qué va a hacer? O sea, va a muy probablemente a intentar Reparar esa historia O sea, todos queremos reparar nuestra historia De dolor con nuestros hijos Absolutamente todos Okay. y el, el, nuestras heridas son la primera educación que les damos a nuestros hijos, porque además es la educación del inconsciente yes. y, esa, y, y de pronto eh, esa reparación que tú vas a querer con, hacer con tus hijos eh, por ejemplo eh, si ella le gusta no sé, vestirse, yo recuerdo el caso me, me viene ahorita a la mente justo el caso de una paciente hace mucho tiempo que a su hija le encantaba irse moderna y traer eh, colores distintos y ser muy fashion, y ella, como tenía su herida de rechazo, entonces la obligaba a vestirse como, como diría el canon, ¿no? Mm, sí. Y eso la llevaba. Muy sobria. Ajá, recatada. sobria, recatada, ¿no? Porque ella tenía esa herida de rechazo. Entonces, ¿qué hacía? Que su hija, como no era su estilo, ella quería ir despeinada y, y fashion, eh, siempre iba a la escuela avergonzada. Okay. Uh -huh. O sea, justo lo que parece que hacemos para cubrir o para cuidar a nuestros hijos del dolor Les está
1: generando nuevas heridas a ellos Los lleva directo al barranco O sea, realmente estás lastimando a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos Nada más así de golpe en una sí, sola decisión
2: totalmente O sea, okay. de hecho ya esto es hasta genéticamente eh, comprobado no? O sea, la, la epigenética nos habla de cómo el, el, el dolor está heredado
1: también a través de nuestra genética Oye, qué, qué interesante esto que estás diciendo, porque imagínense todo lo que venimos cargando, hay mucha gente que está empezando a mandar mensajes, manden mensajes de lo que quieran preguntar a Ana Mara Origuela y a, o tocar este tema, hablar o simplemente comentar, dice buenos días Jordi, eh, a mí aún me duele que en mi infancia eh, me duele que en mi infancia el Atlas, el Atlas el equipo de fútbol, me buscó para una visión una visoría de un mes y no pude ir porque mis padres no tenían el dinero suficiente para sostener los gastos en mi instancia en Guadalajara. Eh, pero la vida de muchas, da muchas vueltas. Ahora soy entrenador de fútbol, pero tengo eso me dejó muy marcado. ¿Eso es un caso de algo que te pueda dejar muy marcado?
2: Sí, o sea, las heridas son un rompimiento. O sea, si los pudiéramos llamar de alguna forma... Las, las heridas, el dolor rompe una conexión con nosotros mismos. Ajá. Ese rompimiento o te hace más fuerte Ajá. o te termina
1: tronando. Porque, o sea, una de esas situaciones puede ser que te haya impulsado Ajá. y otras que te lastimaron y dijeron, yo nunca puedo, yo nunca tengo, yo nunca tal. Porque los papás no tienen por qué tener tenerla... Aquí en ese caso que sí entra una parte económica, uh -huh. pero los papás no tienen por qué tener el dinero para poder mandar al chavo al Atlas un mes, bueno, a Guadalajara. Sí. Pero la cosa es cómo se lo explicas, cómo lo dices o cómo lo hablas o cómo lo... Claro. Cómo lo... Eh, blindas.
2: Sí, o sea, en realidad el tema tiene que ver con cómo... El, la, con, con la personalidad y el temperamento de tu hijo que, que como papás tenemos que conocer para saber si, es, si esa situación eh, es algo que lo va a romper porque como papá puedes estar ahí para amortiguar Ajá. y eso puede convertirse en un motor de vida si tú, si tú acompañas a tus hijos y, pero para poder acompañar a tus hijos en situaciones que todos vamos a vivir porque tus hijos y nosotros y todos vamos a vivir pérdidas, cambios, crisis Situaciones donde la vida nos rechaza, donde nos sentimos apestados, donde nos sentimos maltratados. Eso es perfectamente parte de la vida. El gran problema del dolor no es el dolor, sino la soledad en el dolor.
1: Ok, uh -huh. no, no estar
2: acompañado en un momento, como esto que te amortigüen. Sí, porque ese es el tema, que los papás pudieran acompañar cualquier frustración, cualquier crisis... Y que, y que como hijos no te lo vivas en soledad. Okay. Porque en realidad lo que nos ha roto es
1: lo que hemos vivido en soledad. Si tenemos a alguien al lado, okay. nada nos puede romper. O sea, las situaciones, no importa qué problema tengas como familia o como papá, eh, mientras aprendas cuál es el carácter de tus hijos y, cuál es, eh, y cómo acompañarlos, lo va a ser mejor. Pero ahora, me voy más a. Más que ahorita hablar de los hijos de nosotros. Toda sí. la gente que está hablando. Decías tú que hay gente que siente su herida de rechazo, su herida de infancia como el rechazo, perdón. Y me dices que iba a decir una segunda.
2: Sí. Y, y te iba a decir algo, y ahorita te sí, digo claro. la segunda, pero. Eh, o sea, quiero, quiero decirles que para poder eh, acompañar el dolor de nuestros hijos, tenemos que haber primero acompañado nuestro propio dolor. Ok. Y, de, y desde ese lugar, es que, es que, o sea, realmente tú. No vas a tener la capacidad Porque nuestros hijos son Nacen con los botones Que activan nuestro dolor O sea, tu hijo, tú que eres un desesperado Tienes justo un hijo desorganizado Tú que eres una persona hiperracional, tienes al hijo Que es un jarrito de tlaquepaque O sea, tú que tienes, tú que eres Lo que eres, tienes o a tu espejo O a tu opuesto En tu hijo Y no vas a poder acompañar Su vida si tú no te reconcilias con la parte que tu hijo representa. Y para eso hay que trabajar con nuestras heridas.
1: Ok. El espejo evidentemente refleja lo que tú no quieres y que son muy parecidos. Sí. Y el en contra es todo lo que tú odias, no quieres, no soportas. Sí. Ok. Y ese es como el general de nuestros hijos.
2: En general. O sea, díganme a alguien que no ven sus hijos un espejo de una parte de sí mismos de una parte que te asusta, de una parte que te da miedo, que te enoja, de una parte en la que te ves. Uh -huh. O sea, nuestros hijos son una matemática perfecta, ¿no? O sea, no es como de, ¡ah, caray, este niño! Como de... No, es, es el reflejo de algo que reprimes, es el, de, el reflejo de algo que niegas, es el reflejo de algo que tienes de más, ¿no? Tu arrogancia, de pronto la ves en tus hijos, o tu debilidad, ¿no? Por ejemplo, es muy común en las mujeres que somos doña huevotes, ¿no? O sea, que... Estamos muy condicionadas hacia hacer, resolver, hacia tomar decisiones, sacar el coche del barranco. Eh, podemos tener hijos que no sepan hacer eso, que tengan mayor fragilidad, ¿no? Porque son el reflejo de, claro. de un
1: sistema. Sí, el otro día platicaba eh, sobre unas personas y decíamos, pero es que trae muchos problemas ahorita eh, con los novios o con tal. Y decíamos, a ver, pero ¿qué le pasó a su mamá? Ah, no, su mamá tuvo ese problema con el esposo y tal, y con tal esposo, y que lo después se divorció. ¿Y qué le pasó a la abuela? No, pues la abuela... tal vez Madre santa, o sea, claro. pobre de esta niña. Esta niña viene cargando tres generaciones de problemas y nadie en medio uh -huh. ha ido a una terapia para ir cuidando. O sea, si cada uno hubiera este, curado sus heridas de infancia, sí. pues hubiera dejado menos problemas al siguiente. Claro. El asunto es que nadie de en esta generación de las que hablábamos no lo había hecho. Sí. ¿Cuál es la segunda la segunda parte ah, Sí, la de... segunda
2: herida. La segunda es herida. la herida de abandono. Es una herida que nos hace sentirnos huérfanos en la vida, Ajá. que no nos permite que nos hace abandonar mucho de lo que amamos. Abandonar a nuestra familia, abandonar nuestros proyectos, nuestra salud. O sea, no tenemos la fuerza Ajá. para sostenernos en, en, en las cosas que, que nos importan. Entonces, es un, es un niño o una niña que siempre está buscando padres que le ayuden a sostener. Sostener su economía, ¿no? O sea, siempre está buscando la afirmación, la aprobación, eh, sostener... Que, que, que aprueben su manera de ver la vida O sea, no, no sabe sostenerse Es una falta de estructura En todo no, no sabe poner límites No sabe comunicar con claridad lo que necesita No sabe hacer crecer nada En realidad es, es como si se hubiera quedado Un niño
1: con un cuerpo de un adulto ¿Cómo nos sentimos abandonados Cuando somos chicos? O sea, porque me, me queda muy claro El asunto de un papá se fue Ajá. O sea, el papá nunca regresó Fue por cigarros, nunca regresó Queda muy claro el abandono pero creo que hay muchas cosas que nos generan o nos hacen sentir abandono. ¿Qué cosas podrían habernos generado abandono para los adultos que estamos escuchando ahorita? Y dicen, cara yo me siento así, pero ¿qué me lo sí. habrá generado?
2: Bueno, desde una enfermedad, por ejemplo, haber estado en el hospital en tus primeros meses de vida, uh -huh. pudo haberte generado el miedo, el pánico, la soledad más grande de tu vida.
1: Aunque tuvieras, literal, días de nacido.
2: Aunque tuvieras días de nacido. O sea, quienes estuvieron, por ejemplo, hay muchos que muchas personas que estuvieron, que tenían que ir al hospital una semana porque tenían asma o porque tenían algún Ajá. problema. O sea, es, esos, esos momentos donde experimentas el vacío, la soledad, donde experimentas que el mundo es enorme y tú eh, y, y se te viene encima porque no te sientes visto, apoyado, sostenido. Ajá. O sea, es, es un boquete. Ajá. Con el que crecemos okay. O sea, eh, yo una vez veía Un video de los más recientes De Shakira, donde hay una imagen donde ella aparece Con un hoyo en el pecho
1: Ah, sí. Ajá.
2: O sea, es literal Muchas veces el abandono Y la soledad y el vacío Son un boquete Y que estamos buscando llenar con todo Llenar siendo incondicionales En la pareja, eh, con éxitos Profesionales, con eh, Dinero, con físicos increíbles O sea la gran mayoría de los seres humanos tenemos un gran boquete in inllenable de nuestro abandono, sabes, porque somos una cultura que no nos invita, no nos, no tenemos herramientas para verdaderamente ir al fondo de nosotros mismos. Ajá. Que es la única forma de llenar los boquetes.
1: Sí, o sea, esa, la forma de llenar ese boquete es saber por qué te duele, cómo empezarlo a resanar, sí. cómo taparlo de alguna manera y cómo cuidarte sí. todos los días de que no te lo vuelvan a hacer.
2: Sí, la, la forma de llenar ese boquete es verdaderamente sosteniéndote. Sosteniéndote emocionalmente, sosteniéndote físicamente en tus proyectos. Es sabiendo que eres confiable, aprendiendo a contar contigo. Claro. Y eso se puede decir fácil pero en realidad se tiene que encarnar y es ahí donde entran las dificultades porque vivimos en una era donde pensamos que entendiendo y que escuchando esto que estoy escuchando ah, entonces ya sé cómo voy a sanar, voy a sostenerme es que no tienes los registros para hacerlo tienes que sanar las heridas para verdaderamente enterarle a tu cuerpo que tienes la capacidad y que puedes ser confiable para sostenerte
1: y es un proceso de sanación mucho más desde el cuerpo que desde la mente. Hay muchísimos, muchísimos comentarios. Vamos a irnos ya a corte y te voy a pedir tus datos y el taller, por supuesto. Pero hay muchos comentarios. de Jordi, buenos días. Mi cuñada siempre ha tratado de vivir lo que ella hubiese querido hacer cuando joven, pero no había recursos y ahora lo vive en su hija, la cual casó con quien ella quiso. Y mi sobrina ahora es todo lo que su mamá quiere y ya se acostumbró, pero ambas están muy rotas dice, hola Jordi, yo siempre he sentido que no importa cuánto haga nunca será suficiente, uy, esa es básica siempre falta algo para que yo sea suficiente por eso les exijo a mis hijos demasiado, me hace mucho sentido lo que están diciendo, otra persona dice hola Ana Mar Jordi eh, eh, en mi hija veo mi carácter muy fuerte, pero en mi hijo mis inseguridades, predomina que sea selectivo en caso de los amigos dice Jordi, podrías preguntar qué tan bueno es que un hijo pida que solo lo vean una vez al mes. Soy divorciado y en lo personal eso me dolió, pero respeto la decisión.
2: Yo creo que tiene... La, la etapa de vincularnos con los hijos es cuando ellos están chiquitos, Jordi. Okay. O sea, a veces es una etapa donde los papás estamos siempre trabajando. Ajá. Y el vínculo que tú, que tú establezcas con tu hijo los primeros ocho años de vida va a ser realmente lo que va a sostener esa relación. O sea, a veces crecen, ¿no? Te divorcias... Y si no estableciste ese vínculo... O sea, no basta con que sepas que tu papá te da el dinero para que vayas a la escuela... O para que comas lo que hay en la casa, Sí, ¿no? es estar cerca. Es de verdad aprender a mirarlo a los ojos... A jugar... A ponerte a, a su nivel, expresar tu, a, su amor a decirle lo que sientes, la vulnerabilidad eh, que, puede, que podemos compartir con nuestros hijos y que genera la vinculación, nace de la sanación también de nuestras heridas.
1: Fíjate, eh, en una entrevista en mi canal de YouTube eh, platiqué con Andrés García, que en paz descanse. Uh -huh. Creo que fue su última entrevista que hizo y fue interesantísima. Y una de las partes que más me dolió a mí, mucha gente, Andrés García siempre fue muy polémico, había quien lo amaba y había quien lo odiaba, ¿no? Uh -huh. Y a mí me, ese día me, me dejó enganchadísimo y me, me dejó no solo con el respeto que le tenía, sino también con mucha admiración. Okay. Y mi admiración principal fue por enfrentar sus errores. Y me dijo una frase que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Me dijo, estamos en una casa gigantesca en Acapulco, vista al mar, así de mil metros de, de vista al mar. ¿no? Oh, wow. Y este, y me dice, mira, dice, yo toda mi vida trabajé para dejarle, tiene tres hijos. Eh, tenía tres hijos. Este yo toda mi vida trabajé para dejarle a cada quien esto. Tengo una casa aquí, tengo un castillo gigantesco en, en la Ciudad de México, tengo tal, y trabajé como loco para darles esto. Y, este, y hoy que lo tengo y que me estoy muriendo, mis hijos no están aquí, no vienen, no les importo, porque ya me di cuenta que en realidad, hasta hoy me di cuenta que ellos no querían ni un castillo, ni una casa de mil metros en la playa, ni tal. Lo que querían era verme y tenerme y sentirme. Mm. Y, dice, y lo que yo más quería no era dejarles una casa, sino era... Necesita tenerlo cerca cuando más lo necesita, que es ahorita. Uh -huh. Dice, lo hice todo mal, Jordi. Uh -huh. Y a mí se me hizo un nudo en la garganta y me hizo así, me estrujó el corazón, porque dije, un hombre que fue Pues tan macho, porque esa es una parte de, lo, de la forma de decirlo, y tan yo lo digo, yo tal, yo ando con las mujeres que quiera y yo trabajo y no me importa. Ahí me identifiqué yo, evidentemente, este y dije, no, 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 no. O sea, lo que quieren tus hijos es no abandono, sí. es estar cerca, es estar presente. No importa si tienes dinero, si no tienes dinero, si estás, es, no importa, o sea, un papá con problemas económicos y con todo el mundo, con todo el buro de crédito persiguiéndolo, puede ser mucho mejor padre <risa> sí, que, un papá, que un papá que en teoría lo lleva al viaje más caro del mundo, una muy de vez en cuando y no lo pela. Pero bueno, este... Y, y te voy a decir algo,
2: seguramente... Esa era la forma, o sea, hay, desde las heridas podemos traducir la pobreza en falta de amor. O sea, quienes estamos siempre construyendo una seguridad económica como una forma de darle amor a nuestros hijos, muy probablemente vivimos mucha
1: carencia. Uh -huh. Ay, no, no, hay que ir a tomar el curso ya O sea, todo el mundo está así como clean con los ojos ¿Cuándo es este taller de Transforma las heridas de tu infancia?
2: Bueno, empezamos la próxima semana Quiero decirte que voy a hacer, después de muchos años De los últimos que tomaste tú Fue hace como cuatro, quizás cinco años, seis sí. uh -huh. eh, Ya no había dado grupo presencial sí. ah, lo sé. Y ahora voy a retomar este espacio Que va a ser un lugar, un espacio semanal de dos horas eh, durante 17 se sesiones, los miércoles de 7 a 9 de la noche Yo les quiero invitar a que se den la oportunidad de vivir un, un, un espacio Donde vas a conectar con otras personas desde un lugar de respeto y vulnerabilidad Y vamos a ir construyendo a lo largo de cinco meses un, un proyecto de sanación Que se va a ver semana por con semana Han pasado cosas en estos grupos que de verdad... Hoy tengo toda la certeza de que funciona, de que va a ser una herramienta práctica para cualquiera que lo quiera vivir, respetuosa. No vas a ir a desgarrarte. Yo no creo que la sanación sea volver a retraumatizarnos en dolores que no podemos manejar. O sea, vamos a, vamos a crear espacios seguros y respetuosos para que tú vayas creciendo tu capacidad de sanación en un proceso amoroso, en un proceso eh, que, que no es
1: acelerado. Ajá. Me encanta. Yo ya lo tomé y es fantástico más. va a ser unos grandes amigos y es bien lindo poder sacar y curar tus heridas de la infancia con otras personas que están buscando lo mismo porque como que todos se acompañan y nadie se juzga eh, ¿dónde te podemos contactar?
2: pues en mis redes sociales anamar.orihuela, escríbenos en Instagram escríbenos en Facebook eh, siempre estamos disponibles a mí me va a encantar verdaderamente acompañarte hay grupos en, vi en vivo como este que estoy diciendo pero también hay por Zoom puedes tomarlo en la noche por Zoom las clases se quedan grabadas ajá la verdad no es lo ideal, hay que hacerlo en vivo,
1: porque tiene otro impacto. Sí, pero si un día o dos días no puedes ir, pues checas tu clase o lo haces este en línea, Exacto. por donde estés. Es anamar.origuela, Orihuela con H.
2: Orihuela con H, o en mi página www.academiaanamaroriguela.com,
1: eh, y efectivamente Orihuela es con H. Está fantástico el taller, en serio, no se lo pierdan, ¿esto es algo...? Real, yo sé que de aquí les platico de un millón de cosas Esto es algo que puede cambiar tu vida Y la de tus hijos, y la de tus nietos Y les digo, y especialmente A todos nos importan los hijos, pero hay mucha gente que no tiene hijos La tuya, tu vida, solo sí. tienes una Y vives con dolor, vives con rechazo Vives con, con esa sensación de no ser suficiente Vives con siempre más Como pareja, como trabajador Como trabajadora, como jefe, como jefa Como CEO, uh -huh. como director O como empleado ¿Sientes que no eres suficiente? ¿Sientes el rechazo? ¿Sientes que todo el mundo te va a dejar? hay una herida de infancia sí. no le busques más o sea ahí está en la, la resolución te sientes por todo todo te pega todo te duele todo te lastima todo te da Super miedo súper irritable Super...
2: intolerante ¿no? perfeccionista sí. autoperseguidor o sea todo eso no nos acostumbramos a vivir así y a no ser negligentes porque fíjate nos dolieron nos dolió, nos dolió tanto el comportamiento de nuestros padres y finalmente nos convertimos en ellos Ay, sí. con
1: nosotros mismos entren punto anamar.orguela me dijiste eso es en Instagram por ejemplo
2: Academia Anamar orihuela.com eh, y anamar.orihuela en Instagram en Facebook, en TikTok en todas las redes, también tengo un canal de Youtube
1: eh, que es igual, igual
2: anamar.orihuela eh, y escríbenos porque en realidad eh, puede ser un, un, un viaje que no te imaginas, es, sí. un, es un viaje mucho más
1: Lleno de amor de lo que crees Aprovechen, arranca el 27 de febrero Gracias Ana Mar. muchas gracias Muchas gracias Jordi Señores, querido. vamos rápido con Enrique Iglesias Ay, Y Yotuel, esto es fría, no le cambien Regreso 11.58 Me da mucho gusto, mía Sabes Ay, que, bueno, evidentemente Conozco a tus papás eh, desde hace muchos años Pero siempre te decía ahorita, Siempre te vi como niña, como muy chiquita uh -huh. Y este y, y luego con los niños Uno pues, les va cambiando la cara Tal Y creo que nunca tuve un momento donde, donde Mira, mía, así Y, y me quedé con, con, con calma Conociéndote. Uh -huh. Y ahora que he escuchado tanto de ti y de tu hermana, y de repente ya verte aquí, tú con tu banda, con tu equipo, con, con los músicos y todo, me da tanto gusto. Sé que ha tenido mucho éxito, pero me da gusto. Conocerte ya como adulto, ¿me explicó? Ay,
3: muchísimas gracias, ¿no? Pues yo encantadísima de conocerte a ti He escuchado tantas cosas maravillosas de ti por no, medio de mis linda. papás También pues del medio y pues yo feliz de estar aquí con ustedes hoy
1: Ay, muchas gracias, la verdad me da me da mucho gusto Porque, pues sí, o sea, evidentemente eh, Hablo de ti y de tu hermana, las dos, pues muy talentosas Y mm. difícilmente había forma de que no lo fueran, ¿no? Con dos papás así, o sea, una mamá como tu mamá Un papá como Eric, ¿no? O es sea, el productor, cantante, una mamá y fuera tu mamá me parece una locura de, de, de talentosa, pues claro que las niñas sí. eh, tenían, no tenían, pero había una gran posibilidad de que tuvieran esta esta línea. Y cuando hiciste ahora estos eh, como featurings o colaboraciones con tu papá, fue fantástico. es como que escuché y como, no, es mía, Eric, ¿cómo crees? Ay, güey, soy increíble. Y, y hace poco estuve en el estudio de tu papá. Y entonces estuvimos platicando y jajaja y nos metimos y, este, y entonces abrió su computadora y le dije, a ver, ¿qué estás haciendo ahorita? Y me dice, no, no manches, estoy trabajando con mía, pero algo cañón, un proyecto muy, muy, muy cañón y estaba, y tú notas cuando otra persona sonríe, cuando tal, cuando cuando el corazón realmente le está palpitando, ¿no? Y yo lo vi hablar de miles de cosas ese día en su estudio y estábamos platicando muchas cosas, pero, pero cuando hablaba del proyecto que traían, se veía que verdaderamente estaba muy orgulloso. ¿Es ese proyecto del que vamos a escuchar hoy?
3: Sí, 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 Ajá. totalmente. Ha sido un proyecto que hemos estado haciendo por unos tres años Ajá. y es el proyecto ahorita de, de mi vida y estoy muy, muy feliz de que mi papá esté ahí para apoyarme. Mi papá está de productor, también está de compositor y de manager. Ahorita. Ahorita es eh, como Chris Jenner, pero
1: Esperemos que no pase por lo mismo, bueno. No, o, no o obviamente quiera, no. O como que aquí, mira, aquí se respeta todo, esto es lo que lo que quiera, ¿no? Es como quién es Erika Rubín? Ay, no sé sí, cómo crees. Sí. Qué, bonita qué bonita cabellera. Oye, qué padre. Este, me da mu mucho gusto. Siempre supiste que querías dedicarte a la música. Cuéntame cómo fue tu historia antes de llegar a esta parte de diablo y esta parte de la producción en conjunto y de la composición, porque evidentemente sé que compones.
3: Pues es que fue un proceso que se dio tan natural, uh
1: -huh. siempre
3: desde muy pequeña supe lo que quería hacer Como te estaba contando ahorita, lo que yo decía de pequeña es, yo quiero ser cantante y mamá uh -huh. Entonces siempre fue algo que tuve muy muy claro, empecé a cantar eh, desde los cinco años, empecé ya con clases Y fue algo que se empezó a dar, le empecé a trabajar muy muy duro, empecé a prepararme desde muy pequeña Porque mi papá me dijo, ok, si quieres hacer esto, te vas a tener que preparar y obviamente pues es esencial no al momento de, de incursionar en este medio porque es muy complicado
1: sí.
3: y obviamente como, como hija de, de famosos como tú dices pues tengo unos papás que pues tienen unos zapatos enormes para llenar y creo que eso también me ha, se me hace como complicado no porque me han encasillado como de los tienes que llenar y yo creo que en vez de como frenarme me tiene que alentar a ser mi mejor versión pero de mía claro. no de mis papás al final claro son una gran inspiración para mí, obviamente, y estoy eternamente agradecida por tener el apellido que yo llevo, pero sé que soy mi propia persona también.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Y fíjate, yo que he la oportunidad de entrevistar a varias personas, hijos de gente muy, muy famosa, este yo me he dado cuenta que, que los que mejor les va ¿Eh? son los que quieren ser ellos. Uh -huh. O sea, y los que realmente sacan... Así sea de que mi papá cantaba baladas y yo canto punk, Así, ¿eh? pero es que sea, el, o yo canto boleros como podríamos platicar en este caso O tal vez como que saque su esencia, o sea el talento y el ejemplo ya lo tienes de los padres ¿no? uh -huh. ¿Te acuerdas del primer momento en tu vida donde viste a, a Eric, a tu papá, cantar o, o así que, que te llamó la atención? Que, porque cuando uno está muy chiquito igual no se da ni cuenta lo que hacen sus papás Pero ¿Te acuerdas del primer momento, cuándo fue, qué tal, que estaba cantando o dónde fue?
3: Pues me imagino que fue en uno de los reencuentros, porque Ajá. yo fui chiquitita al Auditorio Ajá. Nacional. Hay videos míos de yo brincoteando por el auditorio mientras Ajá. mi papá canta Princesa Tibetana. Ajá. Y yo recuerdo siempre que lo iba a ver, que se me salían las lágrimas de orgullo, porque pues para mí era impresionante ver a mi papá transformarse de esa manera en el escenario. Ajá. Y sí lo tengo súper marcado. Pero yo creo que estaba chiquitita, yo tenía tal vez como unos tres, cuatro años.
1: ok. Sí, súper chiquita uh -huh. ¿Y qué empezaste a escuchar de música, tú? O sea, tu, tu, tus inicios en la música que escuchabas?
3: Pues mi papá fue una super influencia Porque mi papá es súper ochentero Nos bañaba con los Beatles eh, Nos ponía álbumes súper ochenteros Nos ponía Michael Jackson Nos ponía eh, bandas un poquito más actuales como The Strokes O sea, como que mucho rock Entonces empecé a escuchar mucho eso Y ya después yo me fui un poquito como a los boleros, a la música latina pero he tenido eh, de todos lados. Me encanta sí. todo tipo de música gracias a mi papá.
1: Qué padre. Fíjate que una vez, ahorita que hablas de Strokes, eh, una vez yo le compré una camioneta a tu papá y a tu mamá. Una BMW, una X3 que tenían que. chiquititi. <risa> te digo que ese día no las vi, pero fui a la casa por la camioneta. Y entonces ya me la llevé y tal todo, todo el rollo. Y en fin, ¿no? Y este, y entonces me habla. Tu mamá o, o, o tu papá, no me acuerdo, me dice: Oye, amigo, es que dejé un disco en la mesa en la, que es muy importante para mí y era de Strokes. Oh. Era un disco, creo que el nuevo disco de Strokes o no sé qué, que lo tenían ahí. Y yo, sí, ya lo vi yo. Le dije, me gustó. O sea que yo también creí con las mismas, crecí con las mismas influencias.
3: <risa> Somos de la misma época.
1: <risa> y, les mandé, y le mandé el, el CD porque sabía que, digo, además, pues, no, no era nada complicado mandarlo, ¿no? Oye, y cuéntame entonces ahora de Diablo. Eh, y cuéntame de, de Diablo, ¿y ¿van a hacer una serie de canciones, es solamente un sencillo, va a ser un álbum, cómo estamos?
3: Pues Diablo es un concepto, es este parteaguas para iniciar mi carrera como mía Ok eh, Es muy especial Ay, porque yo
1: Como mía, sí. porque va para los dos lados, como mía y como tuya
3: Exacto <risa> Exacto, vamos súper bien Pero es un bolero trap eh, No nada más es un bolero, eh, bolero cualquiera Y lo hicimos hace como unos tres años En un okay. taller de composición Mi papá también es parte de la canción También aquí eh, uno de nuestros músicos José Miguel Alfaro Es uno de mis productores Entonces, También estuvo en gusto, ese taller de composición okay. Y fue muy especial La canción se... O sea, fue tan orgánico el proceso Y fue tan mágico Que fue como de ¡Wow! Esto lo tenemos que hacer Y fue de los primeros momentos Donde dije ¡Wow! Esta es mía pues Esta soy yo y la letra la hicimos en conjunto mi papá y yo y hablamos del de ego, nos basamos en un libro que se llama Satán, la autobiografía, Fantástico. que habla de cómo el mismísimo diablo podemos ser nosotros mismos, uh -huh. ¿no? Y también tiene esta doble connotación de este amor tóxico que no puedes dejar. Y eso es lo que nos encanta de Diablo, que es muy versátil y a la vez tiene este género que es el bolero, ¿no? Mm. Que es tan especial en nuestra cultura y que queremos que siga viviendo a través de nosotros pero también con estos sonidos nuevos, contemporáneos, con trap eh, y que suene nuevo, que suene fresco.
1: Oye, a ver, ese libro es de la Cábala. ¿Estabas leyendo la Cábala a los 15 años?
3: <risa> pues, la verdad, Qué fue un, un libro que me, que me recomendó mi papá es y buenísimo. lo estábamos leyendo. sí
1: Qué bien, felices Oye, ¿podemos escuchar Diablo? Y ahorita seguimos platicando de ella. Por supuesto. Orale, a ver, claro. perfecto. Está Mía Rubín con nosotros, está bien interesante, está arrancando esta, pues digamos que segunda etapa ya donde está completamente ella en individual, y me encanta que estés aquí, y te agradezco mucho que estés cantando en vivo, porque bueno, te agra lo agradezco mucho en ese programa, bueno, todos se agradece, <risa> pero aquí lo agradecemos más, por eso vienen más. <risa> Adelante, vengan, ¿estamos listos? Adelante. Eh...
3: Que seguirás a no mil vueltas por mi mente Que rondarás lindo, cada sentente
1: Guau, wow, no manches <risa> Mía, chicos, están muy cabrones <risa> Qué bruto, No, 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 no felicidades, oh, qué canción, gracias. la letra, cómo le encantas, tu voz, eh, pocas veces me hace suspirar una canción a la primera vez que la escucho, este fue el caso, oh. felicidades, felicidades, qué voz tan más linda tienes, mía, la había, te he escuchado la colaboración con tu papá y me gustó mucho, me llamó mucho la atención, pero escucharte ahorita aquí, con esta letra, con esta madurez, con estos músicos chicos, felicidades, wow, Qué Ay, muchas buena,
3: gracias!
1: Te lo digo verdaderamente, eh, eh, pues, 100% honesto, 100% honesto. ¡Qué buena canción y qué lindo, felicidades!
3: Muchísimas gracias y, y viniendo de ti, pues, significa muchísimo. Yo también te admiro muchísimo y que, y que me lo digas me, me pone muy feliz.
1: Te lo digo de corazón, mira... Yo creo que, no sé, me pongo en tus zapatos y me pongo a pensar que siempre habrá una línea de pensar, ah, este cuate es muy amigo de mi mamá, o este cuate es muy amigo de mi papá, me van a apoyar, me van a hablar lindo. ¿Por qué? Pues porque también son amigos de mis papás. No sé, eso pensaría yo si yo fuera mía, ¿me explico? En cada, en cada uno de los lugares, ¿no? Diría, hay una buena prueba donde llego y nadie es amigo de mis papás, nadie los conoce. Lo cual, con tus papás es muy difícil porque llevan sí, claro. muchos años trabajando, ¿me explico? Pero... Pero te lo digo honestamente Fuera de cualquier otra situación es, Eres muy buena eh, Está fantástica la canción Está lindísima Me gusta mucho que hayas escogido Bolero Trap O sea, la letra está preciosa y, y, y la verdad creo que te va a ir Extremadamente bien, mi querida mía este, Ay, qué lindo pre, O sea, prepárate para una cantidad de chingas tremenda <risa> Porque la gente que es buena Tiene que trabajar mucho uh -huh. y, este, y, y ayer o antier Platicábamos de otra persona también que quiero mucho, que es eh, hijo de, de un cantante muy famoso, y platicábamos de él y me decían, ¿qué crees que le pase? ¿Por qué crees que no, que no ha explotado? No me preguntaban en una, en una cena. Y les decía: Yo, mira, es muy talentoso, pero yo creo que lo que le falta es que. Eh... Es fuerte decirlo, no estoy diciendo el nombre, pero es algo que tú tienes. Y dije, le falta ángel. Le falta ángel, o sea, es muy talentoso, pero le falta ángel. Y ahorita fui apuntando mientras ibas cantando lo que ibas sintiendo que, que tienes tú, sin lugar a dudas. Talento, evidentemente, ¿no? El talento ya lo, ya lo vimos, ¿no? Dos, algo que creo que es muy importante una persona que empiece una carrera, que tenga que tenga una originalidad, algo distinto, algo diferente. O sea, porque, pues, cantar, eh, pues, hay miles de cosas que uno puede cantar. Y uno puede seguir, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué está funcionando? ¿Qué tal? Pero es que, soy yo? ¿Quién sí, sí. es mía? En ese taller de hace tres años, ¿qué quería escribir? ¿Qué queríamos escribir juntos? ¿Por qué? Boleros, ¿no? ¿Por qué tal? Y este tienes esa originalidad, lo empiezo a ver en esta canción simplemente, ¿no? Que si es la que eligieron para empezar a presentarse, me imagino que representa mucho de cómo te sientes y de quién eres. Y la tercera, tienes mucho Ángel. No lo diría a la gente que no lo tiene, evidentemente, porque soy muy respetuoso y, no, y es algo que no se puede conseguir en ningún lado entonces qué duro decir a una persona te, a nadie le dirá te falta ángel porque además quién soy yo para decirlo pero sí soy bueno para para verlo creo que todos lo vemos tienes mucho ángel Mía, te lo digo en serio te va a ir increíble nada más que así como, como todas las personas que han funcionado y que tienen eh, eh, talento y que tienen perdón y que tienen eh, este que han tenido grandes respuesta del público pues van a tener muchísimo trabajo, felicidades En serio, felicidades, me dejaste muy sorprendido El corazón
3: ay Muchísimas gracias, de verdad, se siente muy bonito Que me lo digas, y sí, esta carrera Es de trabajar y trabajar y trabajar Y estoy dispuesta a eso, a claro. trabajar
1: O sea, estás dispuesta, así que como, como Como si estuvieras en una boda no ¿Aceptas amar sí. esta carrera Por el resto de su vida En las buenas y en las malas En la salud y claro. en la enfermedad Acepto Ok <risa> <risa> Perfecto, corazón, porque con todo lo que tienes ya solamente yo creo que va a ser ese ese camino, que estoy seguro que habrá mejores momentos que otros, unos muy complicados y otros... ...súper, súper, súper eh, reconfortantes para ti especialmente, ¿me explico? Uh -huh. Oye, está increíble, me encantó, me encantó, me encantó la letra, me parece muy buena. este ¿Qué más va a haber? ¿Va a haber más sencillos? ¿Esta, esta eh, Diablo ya la podemos bajar?
3: Sí, Diablo ya está disponible en todas las plataformas digitales uh -huh. junto con el video musical... ...que creo uh -huh. que va muy, muy ad hoc con la canción, Ajá. Y, que está padrísimo, lo grabamos en Oaxaca... Okay. ...y es muy ¿Cómo? mexicano, que también queríamos como acentuar eso... Uh -huh. ...pero eh, justo me, me, me complace mucho informarte... Que ...que mañana sacamos sencillo... ...que se okay. llama Tú me matas... Okay. ...entonces eh, pues ya viene eso... ...vienen muchos sencillos... ...que tienen que ver mucho... ...con este bolero contemporáneo... Okay. Eh, ...el que viene pues es un poco más... ...como un homenaje al... al ...a la época dorada... ...de, de México... Entonces, pues, sí, es como un bolero danzón de los cincuentas.
1: Ok. Eh, que nos wow. emociona
3: muchísimo también.
1: Qué padre. Entonces, tú me matas a partir de mañana.
3: Tú me matas a partir de mañana.
1: O sea, Diablo, diablo ya está para todo el mundo. Yo uh -huh. ya lo quería mandar a una persona para ver. Escucha esto. Creo que te va a interesar. Este, Entonces, ya lo puedo bajar ahorita en Spotify, en cualquiera y compartirlo. Sí, ¿No? claro,
3: disponible en todas las plataformas digitales. Y a
1: partir de mañana, tú me matas. Tú me ¿no? matas. ¿Va a haber algún álbum físico o todo va a ser ahorita por lo pronto digital? Pues no, ya casi nadie hace álbum físicos, pero en tu caso, ¿cómo va a ser?
3: Pues por lo eh, por lo pronto todo va a ser digital y vamos a estar sacando sencillos, eh, tal vez en algún futuro un EP de, de mm. este concepto de boleros, mm. pero todavía no está definido. Pero eh, estamos sacando muchos sencillos y viene mucha música y muchos proyectos bien padres.
1: ¿Dónde quisieras ahorita eh, cantar? Estamos empezando el 2024. Si tú, yo te dividiera el 2024 en dos, el, primer, bueno, el primero y segundo semestre, ¿qué quieres así conseguir en tu primer semestre y qué quieres conseguir en el segundo?
3: Pues la verdad, yo... Lo único que quiero conseguir es gente que, que escuche mis canciones. Okay. Conseguir a mi público, eh, obviamente pues ya tengo a mis fans que los amo y los adoro, pero conseguir a más gente que escuche las canciones, que los boleros se puedan seguir escuchando, y no nada más en México, sino que en todas partes del mundo, que podamos llegar muy lejos con las canciones. No me quiero poner expectativas porque sé que es una carrera muy complicada y obviamente pues tengo mis sueños, pero eh, sé que tengo que trabajar mucho. Entonces, eh, la verdad, como que no me pongo límites, pero a la vez tampoco me pongo expectativas. Como uh -huh. que intento ser muy muy centrada en ese sentido porque, como ya te dije, es muy complicado, ¿no? Uh -huh. Pero pues lo que yo quiero hacer este semestre es sacar mi música, sacar mis canciones y ya cuando ya tenga como unas eh, un repertorio mucho uh -huh. más claro, uh -huh. ya me gustaría empezar a presentarme, okay. pero siento que eso va a ser cuestión de tiempo.
1: Ok, perfecto, pues bueno, esta es tu casa cuando quieras La próxima vez que tengas dos o tres Vente y nos aventamos aquí Un, este, pues un, no sé si se llame un llameo Unas cancioncitas unas, unas rolitas que también es dos o tres Estaría lindísimo, para que la gente vaya conociendo Más de todas estas nuevas canciones Por lo pronto ya lo escucharon, está ya En todas las plataformas eh, digitales Pues le ponen, evidentemente de Mía Rubín Por lo pronto váyanse con Diablo, mañana ¿Cómo es la de mañana? Tú me matas, tú me matas. Tú me matas. Mañana tú me matas, hoy Diablo Y, este, y me parece perfecto que te siga que te, que te vaya muy bien que te siga yendo también como te ha ido ahorita porque con lo que a lo que lograste ahorita está fantástico así es que con que sigamos así no hombre <ríe> todo, va a ser, todo va a salir excelente gracias muchas gracias mi muchas gracias, gracias Jordi, muchas gracias Vamos a chicos muchas gracias fantástico gracias, muchas gracias especial. este manolito tú todo bien amigo todo bien, ¿todo bien? digo ahí tengo una, una dudita ya tú ya sabes a qué <ríe> cuál dudita tengo estás con la elección de la
0: honda exactamente ¿Cómo vas con eso, pues amigo? estoy entre la cb 300 f twister y la cbr 600 rr
1: pero no me he decidido tú cuál me recomendarías a Ahí sí depende mucho, amigo, de lo que estés buscando. Mira, por ejemplo, la Twister es súper, súper versátil en la ciudad, pero la CBR es velocidad así, full, pu súper pura. Entonces, depende de qué quieres. No, bueno, difícil elección, amigo. O sea, tú, 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 si fuera tu decisión, ¿cuál elegirías? Pues mira, yo me arrancaría pensando en la XR19OL. Eh, esta es como para aventuras off-road, así como para salir, echarte así como... No sé, un pueblito mágico, irte a San Miguel este fin de semana, irte a Valle de Bravo, irte. O sea, siento que ahí estaría padre como para empezar a ubicar.
0: Pues ya me está gustando tu plan. ¿Qué te parece si el sábado nos lanzamos a ver por cuál me decido? Bueno, me ayudas a elegir.
1: Me encanta la idea, va, va gracias. que va. Oigan, señores, bueno, mía, gracias, chicos, gracias, producción, gracias, a todo el mundo aquí, gracias, que les va muy muy bien. Nos escuchamos mañana en punto a las 10 de la mañana, que tengan excelente, excelente jueves. Ya estoy menos cansado que al principio tú.
0: Pues es más adrenalina. Sí. Pero espérate un par de horas. <risa> Ya estamos grandes. Es que
1: decimos que el 14 de febrero nos dejó cansados. Sí, nos dejó... Oye, sí. no manches, ¿sabes que ya estás grande cuando un 14 de febrero ya no aguantas, ¿no? Exactamente, ya. El 15 de febrero ya andas madreado. Ya madre. quieres que se acabe febrero, sí, ya sé. pero nos escuchamos mañana, cuídense, bye. bye
0: Esto fue Jordi Rosado en Exa. Lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde. Por Exa FM 104.9. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana. En Exa FM 104.9.